0: capítulo dieciséis de los mejores cuentos de los mejores autores españoles contemporáneos esta grabación de librivox está en el dominio público idilio y tragedia por salvador rueda ahí va ahí va gritó a lo lejos un pelotón de chiquillos corriendo pecho arriba por uno de los campos del pueblo detrás de una abdada de perdigones en los peñascos de las cuencas y en el fondo de las gargantas del terreno, el eco repite desde cien sitios «¡Ahí va, ahí va!» de un modo desvanecido y aéreo, como si otras cacerías se verificaran en diversos sitios del monte. ¡Qué vistosa y qué bizarra partida de cazadores! El hijo de la chirrina, Andrés, general en jefe del andante escuadrón que escasamente llega a los doce años, reparte órdenes y pedradas en todas direcciones y anima al tropel con su actividad. Y lo dirige con su buen golpe de vista trapacera le ha prometido una buena a su padre pero sabe el muchacho que el osco autor de sus días está en el pueblo inmediato y al verse el rapaz libre estalla de alegría como si fuera el graneado de un fuego de artificio le siguen pisándole los talones periquín el hijo de tarasca anselmo nieto de la cantimplora lorencillo sobrino de la porcuza jusepo hijo de trincacopas, Celedonio, ahijado de matapenas, Robustiano, nieto de orinaduros, Pantaleón, primo de piernas combas, y hasta dos docenas de desarrapados que, cuando llegan las postrimetrías de agosto, se lanzan a las cacerías de pájaros y no dejan en todo el contorno árbol sin pedrada, huerto sin avería, lagarto sin ser acosado, culebra sin ser perseguida, y charco o poza sin que reciba sus cuerpos denegridos. Congestionados los rostros bajo el potentísimo sol que cae de los cielos, descalzos de pie y pierna, sin montera ni cosa que resguarde el cráneo del calor, y reuniendo entre todos un traje hecho girones, pues el que lleva un pernil carece de lo demás, y el que enseña un tirante no tiene calzones que sujetar, va comunicándose en atropelladísimos diálogos rendidos ya y asfixiados por la carrera. —¡Por allí se ha metido miales! —gritaba Andrés. —Allí se han acurrucado hasta la alberca. ¡Vamos a ellos! Y cautelosamente, inclinando los cuerpos para ofrecer menos blancos a las perspicaces miradas de los perdigones, se dirige la partida de chiquillos al boscaje que pone techo de greñas a la superficie del estanque. ¡Qué vaho de frescura al entrar bajo aquella tupida bóveda! El enzarzado pabellón deja dibujarse en el suelo... Una azulada randa de sombras taladrada de lunares de oro, que se deslizan sobre el agua cuando el viento mueve mansamente el ramaje. Los chiquillos muestran, salpicados de esos lunares de luz, piernas, brazos, rostros, manos y cabezas. A veces el fantástico encaje sacude su tapiz aéreo y entonces los millares de pupilas oro corren sobre los cuerpos de los muchachos con precipitación deslumbrante y vertiginosa. Después de buscar inútilmente los perdigones, se ponen a mirar los rapaces, echados sobre los muros del estanque, la copia de los cielos, de las ramas, del musgo y de todo el bosque, allá en el fondo misterioso del agua. Sobre ésta caen infinitas filtraciones babeando sus hilos sonoros, y cada gota al caer parece llevar el canto de una lírica orquesta. Un nutrido repicar de sones armoniosos halaga dulcemente los oídos con efectos de músicas extrañas. Los muchachos callan un momento, seducidos por esta sinfonía, y se ponen a contemplar los círculos, rayas, rizos y ondulaciones que arrugan la tez susceptible del agua. ¡Qué misterios! Allá abajo, en el hondo de aquella sima transparente, una violentísima mancha de fuego, un relámpago de vivas tremulaciones ofusca y pincha los ojos con mil espadas de oro es la copia del sol mira y no se apaga dice uno de los chiquillos al verlo lanzar sus llamas de triunfo porque está más abajo del agua y no le llegan la gota. y a cuántas brazas estará de nosotros tú anda lo menos a veinte vamos a coger una caña para pincharle los perdigones surgen de pronto bruscamente del matorral y dejan cortado el diálogo de los cazadores. «¡Allí van! ¡Allí van!» repiten de nuevo los chiquillos, lanzándose en polvoroso tropel, como dice Virgilio, y los peñascos de las gargantas y los pedruscos de las cuencas devuelven las sonoridades fantásticas y repiten muy débilmente «¡Allí va!». Ladera arriba, los granujas huyen como demonios. Uno tropieza, otro quita la vez al delantero. Este da una voltereta para caer de pie como los gatos, en un recodo los perdigones se acoclan rimando el color de sus plumas con el de la tierra y el escuadrón de cazadores pasa de largo entonces los animales se remueven inspeccionan el terreno alzándose sobre sus patitas y viendo el campo libre toman la ruta del monte Rendidos de nuevo los chiquillos por el sol y la carrera dan en tierra bajo unos parrales rojos los carrillos las frentes sudorosas el aliento jadeante y desollados manos y pies. —¿Sabéis que pica bien el sol? clama el revoltoso jefe con los ojos encandilados. —Jaremos sombreros con la pampana. —Bien pensado, mía tú. Y las guirnaldas flotantes de la vid, los sarmientos vestidos de hojas, caen trochados al suelo en haces hermosos. Un rapaz traza en un periquete una corona y se la planta. Otro combina un círculo de verdura y lo ajusta a sus sienes. El de más abajo teje una trenza de pámpanos y la rodea al cráneo hirviente. Este arregla la más graciosa diadema de Baco y engalana su cabeza con ella. Todos se adornan como dioses griegos y son de ver las caras sucias. Los carrillos dados en obscuras pinceladas, los torsos de color de bronce empabonados por el sol bajo aquellas coronas egregias, bajo aquellos adornos clásicos grita uno de los chiquillos, «¡Por allí van!», y las profusas figuras del cuadro, fijas en el suelo, se inclinan hacia un mismo punto. Combínase una sucesión de perfiles, revuélvense de modo distinto los cuerpos, adoptan las manos diversas actitudes, y la riente plasticidad y la gracia más pura y fresca seducen en el lienzo vivo y caprichoso. El cuadro se descompone cuando se persuaden los chiquillos de que no pasan los perdigones pues ello que hay que buscarlos eso digo yo pues yo no yo digo que es mejor ir a alcanzar mío o cigüeña que hay no harto de la atalaya mejor eso clama la mayoría de las voces y allá van la risueña partida entre las llamas vibrantes del sol que arranca chispas de las piedras la atalaya era una torre en ruina una altísima edificación de moros un prodigio de vetustez con su manto de hilos de araña sus anfractosidades llenas de germinaderos de reptiles sus matorrales a media obra que no se sabe de qué jugo beben y sus troneras por las que se veía la lista del mar azul y las arenas una especie de espuerta de broza un nido colosal hecho a trompicones dejábase ver en la cima y cerca de él sostenida por milagroso equilibrio sobre un pie una cigüeña castañeteó el largo pico al ver acercarse a la torre el tropel de libres muchachos y se elevó a grande altura. Se echó la china a ver a quién le tocaba hacer la ascensión al nido. Hubo disputas, bulla, cresca, arreglos, desarreglos, y por fin Andrés, Andresillo el más denodado, el más valiente, el más simpático, fue elegido para el caso. —Bueno —dijo—, pero no matamos los pájaros si los tiene. Nada más que verlos, ¿eh? Se remangó el único girón de manga que tenía su camisón, Lió en un estropeado papel un cigarro de pámpanas secas, describió varios brincos y zapatetas antes de aferrarse a la obra y por fin se agarró, en actitud de rana, al edificio. Ascendió por aquella escala inverosímil. Ganó, trazando culebreos, algunas varas de altura. Arañó, sintió el escalofrío del riesgo varias veces, y en un huequecillo mayor que los demás, puso un instante el cigarro para hacer descansar a los pulmones. Fumó de nuevo, tornó a saltar la pajuela, hizo en el aire unos garabatos de alegría con una pierna libre y apechugó de nuevo con la torre. Ya estaba cerca del nido y forcejeaba, cansado de la lucha, a una altura vertiginosa. Aterrados los espectadores, ni proferían palabra siquiera. De pronto sintió Andrés un colosal aletazo en el rostro, a la vez que oyó un graznido feroz de ave furiosa. Llevóse el rapaz ambas manos a la cara. Perdió con el punto de apoyo el equilibrio y cayó al espacio. Volteó, rebotó, grieteándose el resonante cráneo contra una peña. La punta del cigarro tardó más en bajar, y por un capricho del aire fue a caer encendida y humeante en la desportillada boca del muchacho. El idilio se había trocado pronto en tragedia, en tragedia imponente y horrible la primera idea de los chiquillos fue la de salir huyendo. Algunos ni volvieron la cara atrás hasta entrar en el pueblo, yendo a refugiarse en el seno de sus madres. Otros dieron parte de la desgracia entre espasmos de muerte y castañamiento de dientes, y la noticia voló como un río de pólvora por el pueblo. Salieron a recibir el cadáver que era conducido en hombros, viejos, mujeres, niños y todo el vecindario en masa. Un plañido fúnebre, compuesto por gritos de cien locos, por exclamaciones de pena de cien labios y por los retorcimientos de dolor de la madre, llegaba al alma con el trágico aparato de las grandes desgracias. «Mira, mira», decían las mujeres a sus hijos, «pa' que te sirva de escarmiento, pa' que no huergas andar en Ezocampof. Los niños veían con agrandamiento de ojos el cuerpo muerto y retrocedían espantados. En la humilde casa de Andrés, fue colocado el cadáver, y la noche cayó sobre el espíritu de la madre como un océano de sombra. Todos los vecinos del pueblo acudieron al velatorio. En el regazo de las mujeres, los niños en grupos cabizbajos, los de igual edad a la de Andrés, los viejos acostumbrados a los dolores, con una tranquila resignación al lado de otros viejos, las mujeres con el alma en cruz clavada por la pena. Cuando el padre de Andrés volvió del pueblo cercano, bien internada la noche, vio el pueblo de luto. Gentes a la puerta de su casa, resplandores de cirios que salían de su habitación, y por último, como quien es presa de una pesadilla, a su hijo muerto. Hubo una explosión inmensa de lágrimas, un valiente triunfo de sentimiento. Se tiró el padre contra el suelo, diciendo que quería morir como su hijo. Pensó desgarrarse de pena, estallar. La tensión del dolor lo redujo al cabo de algunas horas. En el velatorio imperaba un silencio absoluto, roto solo por algún recrudecimiento de lágrimas. En las profundidades del silencio, allí donde los seres que asisten a un velatorio oyen terribles músicas negras, palpitaciones de cajas destempladas, compases repetidos de duelo, andares de muerte y voces de visiones, el alma humana formula, traza la interrogación eterna y espera con el oído puesto en la sombra. Todas aquellas músicas extrañas no pueden concretar una frase, no pueden cuajar una palabra. Las armonías pasan y vuelven. Tan pronto preludian marchas lúgubres, tan pronto imitan sollozos y rezos, ya remedan ruidos de mantos que se arrastran, los cirios restallan y dejan una línea de ceroso humo en el aire. Las almas sienten inmovilidades de piedra. Sólo el gran mecánico, el corazón, Añade su música involuntaria a las misteriosas que pasan por el fondo tenebroso del silencio. Amaneció y vino una luz de muerte a manchar de palideces los rostros. Las miradas parecían despertar de una noche eterna. Durante el día siguieron los chiquillos, compañeros de Andrés, a echar lágrimas y jazmines en su caja. Una niña como de cinco años llegó con un brazado de rosas, las echó sobre otras rosas, se arrodilló y movió los labios como vio que hacían las mujeres. ¡Oh, divina oración la suya, tan pura como la luz de una aurora de mayo! Por la tarde, en medio de la quietud excelsa de los campos, se dio principio al entierro. El cura, revestido de negro, llegó con su acompañamiento sagrado a la puerta de los padres del muerto y les pitió al hijo de su alma la madre arrojó un inmenso grito de sorpresa que dejó rotas sus entrañas. El canto fúnebre lo pidió con nuevos clamores, escudriñando el corazón para estremecer sus más leves fibras. Cogieron los que fueron amigos de Andrés la Caja y estalló esa sinfonía terrible, tremenda, de aullidos de almas que se retuercen y despedazan de dolor, de congojas que rompen en lágrimas, de voces profundas que entonan el canto de la muerte, de aroma de las rosas ajadas de jazmines marchitos, de clamores, de besos, de llantos. Es la inmensa frase de pena con que se despide al que fue. La tierra cae sobre la gracia segada en flor. Las piedras insensibles retumban en la caja dando golpes de cólera. Los ojos que quedan bajo tierra no verán más los rayos melancólicos del día, los misteriosos simulacros de luz de la tarde, el ajamiento de tintas de los cielos, el mar azul que no lejos de la tumba canta su estrofa eterna. Hay que decir adiós al muerto. Pretendió subir donde los pájaros y cayó por falta de alas. Dios se las puso al cuerpo de las aves y no quiso prenderlas al cuerpo de los niños, que son más bellos que los pájaros. Fin de Idilio y tragedia por Salvador Rueda.